0: 本节目由第九届中信杯黑豹棋赞助播出，欢迎收听九局上半，我是主持人麦克，在我对面的依旧是天天梗、天天胖、名球、平民侦探，最近在带着敦煌国中南征北讨的名教练更博轩先生。<笑>哈 e l l o 大家好。哇，今天又是非常开心，又有一个第二位干爹啦、啊！是是是，中信杯黑豹旗一定要来聊一下。那哦，最近呢，因为其实中华职棒也是打到算中后段啦。是。那其实最近刚好上礼拜礼拜五、礼拜六的时候，中信杯黑豹旗开幕嘛。对。那其实这个算是每年就是台湾高中棒球小
1: 球员的一个盛事、啊。对，我觉得很多都很期待，尤其我们看。呃，除了科班的这些，我们知道古堡啊、平镇啊、高院南瀛啊这些以外，嗯、其实更让他们期待的，反而是一些我很会读书的小朋友，包含像建中啊、嗯、一中各地的一中啊，台北的建中，中部有这个一中，台中一中，一台中，然后高雄也有我高雄的这边的一些高中哦。其实各个县市的小朋友，那甚至说，呃，无论从球员到球经。到教练，嗯，我都在极力争取上电视的机会
0: 。这应该是你们这种算甲组球员比较期待，因为你平常跟甲组球员打，对面应该比较没有这种球精或所谓的焦点、嗯。对，以前有
1: 跟教练争取过，不过、嗯、教练说想都别想
0: 。<笑>好了、啊，其实黑豹其实算是一个蛮呃蛮有趣的一个赛事，因为它算是其实它有点像是这个日本的甲子园啊，是就是基本上你只要是你有球队。你凑得出人来，就可以来报名参加嘛，所以可能会遇上是那种，譬如说呃，譬如最近几年的强权，像平镇高中，那也是譬如他们都直接抽签嘛，一战定生死，那更热血。那抽到一队就是好，譬如说是呃一个中南部球队的一个社
1: 团型的球队，那打起来这个可以说是天荒天荒地老。对，那从从以往啊，你看第一届五十一队开始到现在，已经都曾经一度有破两百队啊，嗯、所以。很多时候，你看到第一时间，其实前面几件，你看到抽到这个凭证或者古堡这些、嗯、这些球队，会有点这种生不如死的感觉，啊、就很很难过，觉得好像第一场就要输了。不过后来他们想一想哦，既然输也要输在这种英雄的手上，或者输在是最终是打冠军队的球队，他们都宁愿要有跟冠冠军队来交手的一个经验，甚至。碰到很多以后都是中华之邦的选手，其实他们也会留下很好的印象
0: 。对啊，他这样以后，就譬如也可以跟他女朋友或跟他小孩臭屁说说、嗯、哦。那个谁，古林瑞阳，你现在是、嗯、哇，之前也是被我一棒，对不对？嗯、对啊，说姜昆宇也曾经曾经被我打穿过。<笑><笑>对啊，那刚刚耿胖讲了，今年黑豹体总共一百九十二队报名，那其实以整个的球队报名球队分布来说，其实北区、北二区、中区、南区，其实分布的其实还是北区稍微多一点点的。那其实耿胖近几年在以一个这个球探或者说一个、嗯、呃基层教练的身份，可以跟我们分享一下说近几年来。高中棒球这一块的这个状况大概是怎
1: 么样、呃？我觉得最主要是，呃，你看他现在棒鞋啊，或者这一些民间企业，包含像这次的最大赞助商这个中国信托这边，其实对棒球的扎根啊，就从小开始做起。很多少棒的小朋友，呃，有更多的机会、更多的资源接触棒球。那包含像我自己刚才提过的，呃，这敦、個、化国中这些国中的社团的小朋友，其实呃，接触到这种正规的比赛也是越来越多，所以。呃，这样的从下开始扎根的情况下，就是说，让越来越多小朋友想要打球，他到高中以后，这种社团的成立性是呃越来越踊跃，所以你看到让呃越来越多的高中其实棒球社。呃，最近是相当火红哦。那尤其再加上可以上电视的机会，这我觉得这个这个一到高中这边呢、哦，第一个社团都会几乎是选选棒球社的一个情形。所以你看看现在，我还记得从呃刚因为我另外一个身份球探嘛，对，从刚开始这个看黑豹旗，因为这个算是呃台湾这种。高中的赛事算是一个最大的一个赛事<對>，那就是说，也说打起来是最激烈，所以从最早到这种直本的这种秩序册哦，大概从一分呃一公分开始拿起啊，啊每年都是朝着零点五公分开始长胖啊。刚、啊、我们提过这种第一年是五十一对嘛，对啊，接下来曾经到两两百对，對所以已经长肥了呃三倍四、呃、倍了，四倍四倍，所以现在已经大概是两公分的左右，啊、所以这个多多少少也是造成我们球探的一个困扰
0: ，都因我我就仔细去想了一想啊，假如说没有这个中信这个球迷，这个球迷口中的古董，这个支持这个黑豹系的话，<对>因为其实你看了、哦、像呃，你说之前我们台湾传统的一些高中比赛，譬如像是呃全国高中目标木棒锦标赛，没错，然后王贞志杯、玉山杯这些，那其实对一般的譬如说什么建国中学、什么南湖高中，他们这些社团对对对其实可能根本没有成立的必要是，是他们根本没有这种。大的比赛可以报名，对，
1: 就是说，在这种各县市的联赛啊，都还是有分甲乙组啊，<对>所以你要面对到甲组的球队几乎是不可能，因为你一定是要在乙组打出一定的成绩以后，才有办法这个越级，就是说这个往上升，升到甲组。那所以很多时候你可能。想要面对到这种梦寐以求的这种对手，可能漫画里面写出来的这种这种的一个情节啊是比较难发生。嗯、不过，呃，黑豹旗这边就给这些小朋友一个机会，就是说，呃，你可以透过很多的方式。那最主要就是这种抽签嘛，嗯，后一站盯着，<笑>哇，抽到虽然是平镇，可是不过想一想啊、哦，最终还是可以跟有机会打冠军队的球队来一决高下啊，甚至有这种对战的一个经验，也是不错的一个回忆。对
0: 啊，你你始终都要被三镇的，那为什么不被林裕民三镇，不被最强的对手啊？<笑>好，那其实我们知道就是。高中棒球这种东西都是很热血，尤其是黑豹中中信杯黑豹棋这个算是单淘汰的赛制嘛。<是>那其实呃，大家也都知道，就是这个古董是算是日式教育出身，那他很强调就是每一球都要用尽全力拼嘛，才可以对得起就是你平常的练习或对得起教练对你的栽培嘛。以你觉得，以之前打高中棒球的时候，跟现在的状况是差不多的吗？还是我
1: 觉得不一样啊？就是说，现在的资源是越来越多，而且资讯嘛，嗯、就是说，你无论是从呃，我们知道从 F B 啊，或者这 YouTube 啊，或者很多地方，你都有很多呃，来自世界各国的一些资讯，包含你刚刚说的甲子源，嗯、其实这也都是呃，以往我们当学生时代啊、哦，其实看他们这种打这种精神呢、哦，我觉得就是。嗯呃，我们也会想要去慢慢学习的一個。哎、欸，你
0: 高中的时候打比赛有什么？譬如说，像甲子园他们对日本高中生算圣地嘛？对，这不是去之后还是投手球，靠一点土回家这样。你们那时候高中去那种知名球
1: 场比赛，有、嗯、有这种心情吗？都有，就像以前我们，我记得我们是这个金融棋，对，刚好也打的就是最后一届嘛，嗯、所以。那时候就是有这样子的大型赛事，让我们可以到这澄清湖棒球场。要不然以前我们在北部，可能那种要国高中，可能就是社子岛啊，哦嗯、要不然就是这种新生公园啊，这种呃比较地区性的比呃球场，没有机会踏到这种可能你平常在电视上才会看到职业球队可以使用到的一个球场，所以。呃，黑豹旗也给这些小朋友一个这样子的一个机会啊，所以也知道这个古董以前也有在呃日本受过这种日式的一个教育，甚至也打过球啊，所以呃他其实也很注重这些团队的精神，那尤其在常在开幕的时候、啊，他的一些。呃，演讲演说其实也吸引了这些小朋友啊，<笑>这这么大的一个企业家，有机会来对这些呃高中生来讲一些他的人生的一个哲学。那当然，他第一个还是呃相当注重呃球场上的一些礼貌，甚至说你要尽力。嗯然后不能辜负这个师长，甚至你胸前这个学校的这个名称。我也要说兄弟，哦，没有，<笑>以往我们也是被警惕过了，<笑>对，就是说，就是说你出来就是代表学校嘛，<笑>你的一举一动，不只是在球场上，甚至场外，你在观众席上的呃，任何的一个小动作，其实。呃，都会被其他的球队来看，说，哎，这个教练平常到底有没有教好啊？啊，然后、啊、这个学校的校风啊，唱歌的时候球风啊是怎么样啊？这个是呃染发、啊啊、还是戴耳环的、啊？哎
0: ，我之前有看到那个那个中信二军的守则、嗯、说，哎，不能染发，不能刺青啊、
1: 哦。这这可能也跟呃祝总也有关系啊。祝总、哎、哦，你说祝总加古<对>董对对对对，他们也都是受这样子的。那所以那像。以前当然比赛的时候，古古董也是会来嘛，嗯、就是说常给我们信心喊话、啊，也就是说最重要第一个就是说你穿这件球衣代表这球队嘛，你一定要对球队负责。那再来就是要对球迷嘛，就是说来观看你比赛的这些球迷也算是你衣食父母嘛，就是他们付钱进场看球，才有这样子的、嗯、呃，可以给这些球员这么好的一个待遇。那当然这就会。呃，如果现在又可以从高中开始让他们养成这样的习惯，甚至有这样的一个观念，我觉得到了职棒，他们应该就可以比较快的来适应这样子的一个环境了、哦。好，那接下来我们来聊一下这个黑豹棋，这個、今年是
0: 第九届中心杯黑豹棋嘛？那在前八届的时候，也是因为他这个特别特殊的赛制，就连类似加水赛制也创造出了蛮多的话题。然后第一个当然就是这个。这个有一个传大比分屠杀了，就是8 7七比零。你之前打不管什么比赛，有出现过这么、哦？没有、啊、<笑> ，20 分，我可能
1: 就先离开，先,先投降，先去吃香我先投降啊！<笑><笑>拜托不要再打我。对，然后这个我觉得这个就是呃各个不同啊，就是说、嗯、包含像以前所了解的，王真之监督也说，就是说要去同情你的对手。不是尊重吗？很多人都会讲说啊，你这么短打是不尊重他、啊<對>。可是反观呢，你让他好好的，这赶快至少把出局数拿掉、啊。反正比赛的，我们知道因为这个都有这个提前比赛结束的一个口斗对赛制啦，就是说我记得大概20分三局左右就已经有达到这样子的一个呃规定的这个分数了嘛。所以也做有三局来到20分以上。也大概证明两个实力是相差许多了。那<对>、啊、当然，这时候有些可能有一些手段，嗯、啊，可以让<段>至少说这样比赛不要最终是输的那么难，对方不要。嗯打到说完全可能从今天开始、啊，哦，那比完赛可能丁鞋跟手套直接都丢在垃圾桶了、啊。对啊，觉得这个项目我不玩了、啊，<笑>我又不是来打篮球、啊。那打了八十几分，<笑>那当然你也不能说，呃，得八十分的教练是错，因为呃，每个教练教的观念不同啊，他可能觉得就是球场全力以赴才是尊敬你的对手。嗯、我觉得这个都都没有对错，對反正就是。一样嘛，呃，尊敬跟同情跟这些，我觉得这都是在团体的运动上面，呃，这些小朋友该去学习到的一些观念。
0: 对，其实我觉得说实在话，我可能我有点变态，但我觉得也还算不能说好看就不难看。就是我记得那时候有一场是我看了印象很深刻，应该就是呃，一个社团然后打加入球队，他就是已经已经可以口豆了，但是他可能还是有几个出局数要完成。是。然后那教练已经摆明也不想打了，就想要赶快结束就好了。也也有可能是说尊重对手，不想再，然后他就一直点，就是每一个上来都用点的。但是呢，对面处理,<笑>处理不了。对，但是这个很正面的事情就是说，好，他们可能处理到第三个。然后刚好又是点到三雷，然后三雷手接到处理起来，哇！嗯啊、全队那个欢呼，那感觉仿佛、啊、完成了一个什么事情。<是>这对他们来说，我觉得应该是一个蛮好的回忆。对啊，就是
1: 一个比较呃正面的，因为每一个出局数其实对于他们呃这些社团性质的球员，因为平常他们练习本身也比较少，地子可能也没像这些传统球队来得这么深，所以。每抓到一个好球，每一个出局数，甚至每打到一次球，他们都相当开心
0: 。好，那第二个特别的地方是因为黑豹中心杯黑豹行，因为要鼓励大家来参与了，所以他在这个报名的认定上，可能采取比较宽松的标准。那基本上会出现一些，譬如说女生球队，其实不只像刚刚的耿胖讲的，一些球精啊、嗯、或摄影，他们可能女球员自己有上来打，嗯、甚至上一届还有打出个人打。对，那或者是说，呃，可能有出现。外岛的球队今年像是、呃、在澎湖是两个学校并在一起组一个联队来参赛。那耿胖，这个我相信你以前这个民风淳朴的年代，应该是没有跟女球员打过球吧？
1: 哦，有国小就打过，<笑>打過<笑>以前这个南王国小有一个陆冠之球员，嗯，哦，也相当有名哦。这以前还打第四棒主力投手，不会输男生哦。你说跟男
0: 生混在一起打？对，跟混混在一起打
1: ，南、嗯、王哦，这、嗯、很强的一个学校。后来他。呃，国中就应该印象没错，就转转打职业高尔夫，就慢慢的现在是、嗯、应该是教练了、啊。嗯、对，那当然，呃，这个会是比较不一样。就黑豹棋，你看到了那可能我每次当球评、喔、都很担心这些球员畜生他们，嗯啊、甚至也有畜生他们的，我都替这些小女生觉得哦相当可怕。对，那但这也是一个不同的体验啊。嗯、甚至你看到这些嗯。呃小女生在场上一定都是球队里面可能教练呢、啊、最呵护呵护的對最呵护，就是说哇，你要小心哦、喔，上去哦、喔，嗯、就是啊派你就是一样，就是说他们也一样都是对于棒球热爱，嗯、甚至可能也都跟他们的呃家长啊一起从小看棒球长大，甚至其实你现在很多社区棒球，因为这种呃哥哥啊弟弟啊或者妹妹有、嗯、呃从事这样子的一个运动，所以也会跟着他们一起到球场一起来打。所以其实从小他们也都接触棒球，所以有一些呃基本动作甚至运动能力都不会输男生，嗯、只是说到了高中这个阶段，我觉得身材还是有差、啊。就是<對>说身材你可能并不会像说哇这个高中生都一起舞、起跳啊，嗯、然后又高又壮啊，这种力量上的差别。要不然其他棒球观念跟热爱的程度绝对不会输这些男生
0: 。对，而且我还有看到最近。在看一个新闻，还有看到的是那个蓝玉高中，对，我说他有个女的，一连打三年，就是因为他们人不够，對,對,对，对，就是可能要全校，然后甚至还要凑国中的人拼起来才能才能办法上来打。但我觉得这也是一个很好的地方，很这个赛黑豹棋很棒的一个地方是，他让这么多人有参与的机会，或是连女生一起参与，这算是大家可以共同去创造一个很好的一个回忆了。第三个黑豹起发生比较有趣的事情，是在2018年的时候出现一个小虾米扳倒大金鱼的戏码。那其实是这个台南高工这支球队在第一轮的比赛中就击败了华德公家。那为什么会说小虾米扳倒大金鱼？就是因为其实台南高工南工啊，其实算是一个社团，算就是大家俗称的乙组球队了。那华德公家算是这個有踢暴生算家族球队，所以。竟然发生了这个乙组打败甲族。这个刚刚在跟耿浩聊天说，他说：“哇，这个就是
1: 他们这些甲族球员最想要避免的一个状况。”对，就像现在我们打一些台北市的国中联赛、哦，嗯、啊，也很多球队怕抽到我们动画国中啊，因为赢是应该的、哦，啊、哇，输你回去就完蛋、哦，就会像
0: 这样上新闻。啊、
1: 对，过了三四年还被 Podcast 拿出来讲。对，那所以常常因为呃这一些社团的球队真的。在他们在球场上之前，你根本不知道他们长得圆还是扁、啊啊啊，甚至有一些还卧虎藏龙，啊、真的，呃，表现的还不错。那，呃，有时候你又是这种木棒去打铝棒，嗯、所以就是已经在一个不平等的一个、呃、比赛上面、啊、就是说这种感觉起来，木棒组的还是会稍微吃亏一点、啊、但但呃，我们比较担心的就是说。很长比赛就不希望抽到这些社团了，嗯，宁愿跟古堡跟平正哦，<笑>呃、一较生死，啊、也不愿意跟这社团哦，最终翻盘的，这就会呃名流千史，<笑>就让人家记住一辈子了。对，所以我觉得这个就是，这也是黑豹旗好看的一个地方啊，啊就是说有这样子。可能不是像你平常，就像我们常讲约友谊赛，嗯，你不可能平常是这些科班的去约这个社团的球队来友谊赛，<對>大概你都是约这种同等级的，嗯、所以他们真的在站在球场上之前，你真的不知道他是谁
0: 。对啊，因为其实呃，以这几年最近几年的黑豹棋看起来跟前几年比，其实你说那个真的是，譬如说你以凭证跟古堡为一个。极端跟真的很后面比较真的很业余的社团，那个差距当然是很大。但是我觉得近几年来，你说这个甲组的后半段跟乙组的前半段，其实他们实力不能说已经差不多了，但那个实力我觉得差距好像是在越来越缩小。你当球评，你有看到这种状况吗？有
1: 啊，就是说，因为呃，现在还是招生的一些，我觉得各个学校都有一些这样的问题啊。<對>就是说，你算是已经历史蛮悠久的甲组的，就是说这种科班的球队，那。往往你也会少子化嘛，就是说这种招生也会遇到一些呃状况所以你看到南部其实很多这些国中的时候打这种社团性质的球队的球员就相当多，那他到了高中他并不会加入呃，比如说我们可能南英啊这些台南台南其他的这种正规的这种、嗯、呃学校，反而他们会去一些社团性质的球队，那继续就学。那其实这一批一批的哦，其实他们都呃打得还不错哦，尤其近期的这黑豹棋常看到，哦、他又拿女棒在跟你拼，呵呵这个<笑>、呃、最终的结果真的很难说啦
0: 。哇，还有另外一个也蛮有趣的，就是今年这个第九届中心杯黑豹棋，他们赛制啊说跟国际接轨，也是改成七局。哦、<對>那前几天中央看到，其实蛮多教练都发表一些看法嘛。有些说，哎、欸，对这个比较强的学校有利，因为可能你有一支 Ace 就可以撑七局了嘛。那有些说，哎、欸，可能对一些比较没有那么 dominate 的投手的学校有利，他们可能这个牛棚海的策略可以早点上。你怎么看这个七局的比赛对赛事的影响
1: ？所以其实就是因为现在我们看到这种 U 2 3其实也是今年改七局的一个赛事啊。所以我觉得对于呃，球队整体的实力的影响，我觉得不太大。那反而是说，让一些选手可能，呃，不是主力的选手上场的机会可能变少。尤其你刚刚提到啊，呃，打九局的可能还有两局，可能可以让一些呃中继后援的投手有上场的机会。现在可能就一只投手就吃掉了。对，那甚至来到比赛后半段的，要一些呃跟替的守备，甚至有代打的机会。那可能在这边七局打完也不用了，<笑>主力的撑完就好。<笑>所以我觉得，反而是对于这些小朋友出赛的机会。那我觉得對於，对于呃这些像古堡、啊、平镇啊、高院啊这些传统球队，实力上我觉得没有太大的影响，因为毕竟黑豹棋就是呃一场一场打，<對>比较不像说是其他的赛事是打一个循环，你可能要去准备呃三到五支投手才够用。好，那我们
0: 看一下，其实今年的这个。第九届黑中信杯黑豹旗全国高中棒球大赛，其实从这个十月二十四号就上礼拜开打，然后到这个十一月二十八号的总，其实赛程蛮长的。那我刚刚打开了维基百科，我看了一下这个前几前八届的状况啊，让你猜猜看，平镇拿了几个冠军？啊，
1: 应该至少四届以上吧
0: ？一二三五届啊，五届啊？对，剩下。两次古堡，一次高院。嗯，我好像看了一下各界的这个最有价值球员啊，那个第一届是平镇黄义欣，这可能大家比较没有听过。那第二届就是古堡的虎王称虎啊，嗯，那第三届是高院的什么李吴永恒。那接下来的这几个大家应该都耳熟能详啊。第四届就是这个抓抓的小可爱姜坤宇啊，那第五届是这个富邦的戴培峰。古堡的林玉敏，然后接下来是平镇的吴秉恩跟陈志杰。那也其实慢慢可以看到，虽然中信杯黑豹棋今年是第九届，只有前面八年历史。那其实这些参与黑豹棋的这些球员，我们是可以说是黑豹世代嘛，已经算站稳中止的脚步了嘛
1: 。没有，这就我觉得就算呃，像以前我们这个金融棋也是一样啊，就是说好像是这种培养一个明星。不然像以前这个，我记得于贤明学长啊、哦，就是当呃这个代言人，金融旗的一个呃代言人哦，就是把他当广告明星这样子说、啊啊、拍广告啊、哦，就是、说我不怕被删证，啊、只怕被保送，练练练再苦练，啊、然后这练了以后，对，所以就这现在黑豹旗也是一样，其实你看到都是拿到 MVP， 就是这些选手大概就是中华职棒以后的大物啊，以、嗯、可以扛起整支。呃，球队核心的选手，尤其加加上近期，呃，整个选秀又是越来越年轻化，这些球探的确都是把目光哦放在这些呃 MVP 的选手的一个身上
0: 。好，那这个也希望大家听到这个节目之后啊，有空这两个月嘛，到十一月底有空闲暇治愈期，可以多多关心我们的三级棒球，其实我们三级棒球也还是蛮好看的。那我们先休息一下，待会兒回来聊《中华时报》。欢迎回来，九局上半哇，终于回来聊《中华日报》。那第一件事，先这个恭喜百万抓迷，你们的抓抓就在逆市中登顶。呃，网络上有一个声音，我觉得讲的也是真的蛮贴切，就是他们说中信兄弟就是莫名其妙就下半季第一了，就是他们好像觉得他们自己球员没有打得特别好，甚至也自己在。队里面的对板去战，说、欸、哎，什么打击不正啊？怎么样？然后大家好像说投手好像投得很好，然后一直默默的就跑到下半区第一了？啊、哦，
1: 对，尤其这个<笑>前面还有在这个休息日、哦、啊，啊，这个因为统一输球啊，就莫名其妙、啊、就就跑到第一。<對 S 2> 那近期其实是打得不错、哦，近期好像十场有拿七胜的一个成绩。對,啊、对，那我觉得最主要可以看到，虽然打击呃没有太理想，不过我觉得事十的安打啊，嗯、就是说关键的时候。呃，要超前对手，甚至可以追回呃领呃落后的一个状况的这种事实的一击，呃，发挥的是不错啊。就是棒球比赛就讲了、啊，赢一分就够了，你不一定每一场要赢十分。<對>不过在这样子的一个关键之下，最主要还是说，呃，近期整个中信兄弟的先发投手群，呃，其实是蛮稳定的哦。从快乐宝啦，嗯，到罗杰斯的上一场先发。呃，甚至哇，连陈虎、哦、哇，这两场真的投的这魏助总教练应该也都是哇、哦，给他
0: 个赞。他、啊啊、说真的像，说这场投的真的像老虎了。<笑><笑>是，对啊，那因为为什么兄弟会默默的登顶？就其实统一就像上一集讲，就是因为受到伤兵的困扰。那其实接下来还有，因为其实两队剩他只有一场而已啦，那其实接下来其实统一一定会卯起来打。中信兄弟啦，因为他们毕竟也不想让中信兄弟上下半季都服，他等他等要多打一轮跟乐天拼嘛，<是>那所以我就可以看一下统一的这个打线状况。其实统一的投手也是很凶，只是他们的打线比兄弟更冷而已。就套回刚才耿胖讲的，就中信兄弟，我上哎刚刚去查一下数据，其实兄中信兄弟的这个整年的团队打击负部分的成绩啊，你说打击率也好，长打率跟长打支数，其实。从我们上班族可能会觉得他们大概第一、第二，他其实现在已经掉到也只赢卫权一节了，甚至连富邦热线就不用讲，富邦统一的打击的成成绩都比兄弟还好。你觉得这是呃，祝总也好，或是百万上迷该担心的事情吗
1: ？呃，当然啦，你说要准备整个总冠军赛的一个情况，你不希望说你的打线呃熄火的呃状况是比较明显。不过。呃，我觉得各队都有一些伤兵的一个情况啊，嗯、当然像包含主要的中兄弟就是詹子贤这一边嘛。对。那我觉得，可是几个你看到最近的姜坤宇其实是越打越好。嗯。那包含像徐基宏啊、王威成啊、苏、啊、伟达，其实这些都在一个稳定的表现。当然，没有像说、呃、可能乐天在下半季这些打线还是<笑>呃相当的突出，啊、就是说呃要赢球的球队。你当然是希望投打都是事实的，都是表现到相当好。不过<对>，呃，最终我讲到就还是要赢球。你要找到一个赢球的模式，虽然你可能每一场比赛进期就是得个三四分，嗯，甚至五分左右。不过，你的投手有一个相当好的输出，那可以让你稳定你的胜场。那那如果当你那天打击到大爆发哈，你就更不用讲，你就可以轻松赢球。反正我觉得这个可能会是祝总想要看到，那就是说让这些呃打者。呃、慢慢地去调试，一路的把状况调试到总冠军之前
0: 。好，接下来我们来聊这个，这個、算上礼拜中职最大的话题啦。这个就是大家很喜爱的新秀投手徐若曦正式宣布关机。那他的这个新人球季第一年完整出赛，那其实你对徐
1: 若曦第一年的表现评价，我觉得给他？ 85分以上， 8 5分，对我觉得很精彩啦，当然说，呃，胜败虽然没有可能想象中说来的这么好，嗯、可是我觉得这跟团队的一个战力也有关系。那现在棒球其实对整个投手的贡献也不只是光看这个胜败啊。那当然，呃，徐若曦关机，我觉得，呃，院长总教在这边还是相当小心，毕竟他去年只有投四局。的一个投手，今年投了，现在是八十一局，所以是二十倍了。嗯、<笑>我觉得也也也够啦，就是说，呃，他所进步的地方，他在投球上的一个稳定度，甚至、呃、很多球迷都说相当欣赏哦。徐若曦在投球、投球这种攻击打者的一个这种攻击性，我觉得相当好看。就是说，他是相当勇于跟打者挑战，他不管你是全垒打王、打点王还是这个打击王啊，嗯、反正。我有我的 s t a f f 我能够压制你。我今天就是尽力来投。对啊，就是很有那种
0: 球星的特质，就像是呃，叶俊章叶总也讲说，他是一个会让人家想要买票进场看他投球的人。<是>就像是我那时候也会想要买票进场看耿胖投球，因为,就是、因为你是
1: 另外一队的球迷，你都<笑>知道
0: 。<笑>或者是像之前那种什么林根宇啊，<是>或者是那个林英杰，就是对对对， <S 他 s t a f f stuff 好归好，但是他们那个投球是让你会觉得很很有攻击性的、啊，<对>有
1: 有策略性的、啊，对对，对然
0: 后。后相关这件事情就是他关机之后，我们大家知道说，现在其实球团呢、啊，以现在来看，大家都会觉得投手的这个手臂是这个算消耗品嘛，所以尽量去保护。<對>所以呢，也有两个新闻出来说，哎、欸，其实王维忠可能也还有再投两场，他也要关机休息了啊。古林也是可能说，诶、欸，平总说他今年就是就算包含季后赛，因为他可能也没有，就他也不知道什么季后赛可以，他就说先包含了那。可能也是到一百局就要关机了。嗯，那你觉得这会是？这其实我觉得最重要的，职棒来说，可能是件好事。就其实大家真的要慢慢去注意到投手这些使用的一些状况
1: 。对，就大家其实慢慢都知道，投手毕竟是个消耗品。嗯、那呃，在卫权的立场，他们也很知道，今年不是他们要力拼的一年。那当然知道。呃，像徐若曦的一个呃磨练的时间，我觉得甚至局数也够了，那就是等待明年再再出赛，甚至整个秋训、春训的一个好好准备。当然，王维忠可能这边状况比较不同，那他是一个三年的合约，那以他拿的薪水，他可能是要嗯、呃，在球队可能要更多的一个不只是胜败的贡献啊，嗯、就是说投球的局数，甚至说呃球迷进场，你刚刚提到的，大家很多人可能很期待。来看王维忠投球，<對>如果不投，可能给他排个 D.H. <笑>再吸一些球票对，那当然就是一样嘛，就是说，呃，今年不是呃叶元忠总总教练要力拼的一年，当然王维忠，我觉得这几位投手多多少少还是有一些。呃，伤势啊， oh. 所以就是说，在使用他们还是比较小心，包括品种。呃，在使用古林瑞扬这边也是一样。呃，今年让他也看到他的一个进步，也看到他的球威，<对>也可以知道他是同一支队将来的主力先发。那就是呃季赛先到这边，那但其实他也没有把话说死嘛，就是说如果、嗯、呃有顺利的打进季后赛，还是希望他在这个季后赛这边的一个初赛。
0: 那你知道看到这几则新闻，心中心情最欲足的人是谁
1: 吗？最欲足？你说球队吗？球员？球员呢、哦？嗯、不知道。真俊约啊，哦、曾俊约、哦，<笑>我操，大家都关机，<笑>他是要开机
0: 啊？还要<笑>我转先吗？哎、<笑>好啦，我们来看一下。好啦，那延续这个手臂的话题，其实最近呃，《美国之报》刚好这也算，哎、嗯欸，你这样算预测命中率百分之五十，因为红袜倒了，勇士进了嘛。是吗？我当初这样，反正我都
1: 每一个节目我都讲不同的，总会被我蒙中
0: 。<笑>对，那其实道奇这边就是有一个呃值得讨论关于手臂的事情是，是他们的那个王牌投手投手 Max、er、zer, s h a r z e r 说，他第六战原本理论上这算是背水一战，原本大家以为会是他上嘛，但是因为他赛前说他那个手臂基本上用台湾话应该就是说手已经举不起来了，失掉了，对对 <Day on. S 2> 对，然后说连那种
1: long toss 都投不出来，这。葛胖这是什么状况？会有这么？我觉得这常见啊，就是说，当然心态上每一个球员都想拼啊，甚至那个他在最后一战面对到巨人队的时候救援完，嗯、其实他就已经讲哦，第一战就是我了，没有别人。不过没想到第一战就跳过，其实那时候多多少少就有一些。呃，迹象啊，就是说，其实他是没有办法准备好在第一站出发。那我提过，这种一旦这样子的一个情形，就是最怕投手最怕的时候，就是在疲劳的时候受伤。啊、那为什么你看到嗯、呃，美国职棒这边都是一个很好的 routine， 投一休是头一休是，在这样子很很完整的一个休息甚至训练中，他们才会有一个稳定的表现。只要中间从中哦稍微多。呃，多偷了一天或者少休了一天，其实往往这个就是受伤的一个开始。包含这个 s h i e l 跟 w i l l i a s 的这个经纪人 s c a r b o r o u g s 也都有出来替他们的这个球员喊话。哦，嗯、这个有点太过于这个超他们的一个选手
0: 。呃、嗯嗯嗯，因为 Max Shields、er、的 dead arm 导致他们第二站派出他们少主这 w o l c o t Bueller 出来丢。嗯那其实大家原本对他期待很高，因为他之前以往的季后赛战绩是非常非常差，甚至他一战成名可能是在1819年的季后赛。是但是呢，就遇到这个不讲理的 Rosario， 糖炸了。对大，大家我觉得其实美国球迷跟台湾球迷就一样了嘛，你炸了之后，大家就会开始翻记录，就说哇，他这个最近十五天出来丢了三三场，丢了三百多球。是不是好像这真的过劳的这个情形？但是你之前在节目上说过，在这种季后赛这种大场面，是投手是个男人，就是要拦趴队上去丢吗、啊？没有
1: 上去投嘛。可是我说 s t a f f 是没有办法骗人，啊、就是说速度有，可投去的这个球威真的跟你呃整个状况，好像你看到这个太空人队的这个先发投手 Louis Garcia，、啊哦嗯、他这个。前一场是投了膝盖受伤啊，烟雾弹。对，<笑>投了一局以后，然后回去休了六天，哇、啊，上来是整个相当的杀，<打>对，<是>整个杀了这个红花队、啊。所以你你可以看到啊，其实休息真的是为了让你走更长远的路。啊
0: 、好，节目最后照惯例直球对决，第一题网友哇，这个名字非常难念 ，D H S K S M A H Z， N, 这感觉是他妈乱打了。请问一下，牛棚到底该不该分胜利组或败战组？最近有看到访问说，富邦的新投手教练这个布鲁斯，然后牛棚感觉是当天谁的状况好就谁上去，没有分胜利组跟败战组。但从数据上、从结果上看起来，好像也还 OK， 没有到很差。那他想问他，呃，不，爪迷
1: 他说想请问，我爪这样会不会到季后赛两个胜利组的投手会有疲劳的问题？那我觉得不会哦、啊，因为我觉得两个是。呃，不同的一个团队，当然你看到今年的勇士队，他们呃运用牛棚的一个成功，就是呃谁的局数就是谁投，从第六局开始哦，这每一局都有固定的投手。就是比较像中，就是说你很对你很成熟的一个团队，你一定是这样的使用。当然，富邦这边、嗯、布鲁斯呃，我也觉得他是相当成功的一个操作，把原先的 closer 呃陈文调到前面先发以后，让郑俊宇来投 closer 的位置，那其他。呃的这几位王卫勇啊这些的一些年轻投手，其实你看到，嗯、呃，就是给他们的，我觉得就是说，呃，给他们一个稳定的出赛，不会像以前哦，我们、呃、如果是在拜占族，大概如果连胜的球队，你可能十天都投不到球，那、啊、一上去教练又要求你要 domine，、啊呃、来个三上三下，我觉得这个是不太可能的。反而我觉得，呃，布鲁斯头教练在这边呃了解呃球队投手的一个状况。诶、欸，我觉得这是一个最好的一个调配，就是说让每个人都有适时的上场去磨练。那面对应应到不同的强度，就是说你不用说有的投手就是投什么五分以上啊，这种输赢很大，甚至小比分让你去磨练。我觉得你看到这些投手都很快的成长、啊
0: 。第二题，这个是网友在我们这个九局上班脸书社团提问，这个 l u k Ken。因为他要问是关于吴俊伟的事情呢，但是他就不想在他爆炸的时候问，所以他隔了几天再提问说：“请耿胖分一下吴俊伟为什么也可以有一个这么好的成绩？因为他自己觉得，吴俊伟是一颗速球跟滑球嘛，他、嗯啊、可能身材也不是很好，为什么他可以交出这么 dominate 的成绩呢
1: ？那、啊、当然就是说，在牛棚，呃，你有一个很好的速度，那可能有至少一颗可以呃绝杀的，就是说有三振类型的一个变化球，我觉得就会是一个相当好的。”呃，牛棚投手包含像这个富邦的 Closer 郑俊岳，其实大概就跟吴俊伟同样的一个状况、啊。
0: 讲起来好像差不多，对，就是说有相当好尾劲的一个速
1: 求，嗯、然后跟一个绝杀的滑球。那甚至吴俊伟这边滑球又更成熟一点。对,对，那当然就是说，呃，一样啊，就是说短局数里面，你不像先发，你可能要面对到至少两轮的一个打者。那尤其从、呃、比赛前段一路到后段，突然换一个不同类型的投手，真的，你说要让这些打者事时的应变。比较不是这么容易了，那。尤其吴俊伟又不是只有单一球其实他变速球也算是堪用嘛。就是说，在牛棚这边，呃，以往我们都知道可能这种比较多这种针对性，可能面对右打或左打。反而吴俊伟呃面对两边的打者，呃，整个状况也都是可以应付。所以我觉得他在第八局这边，你说九九炸一次，这个难免啊。炸完以后防御率二点还二点多，不<对>不要怎激动，<笑><对>大家不要激动，不然哇 ，PDD 又糖糖炸<对>哦。刚刚那个网友
0: 还有一个问题是，就刚刚忘记讲，他说。因为我觉得身高比较不高嘛，<對>那呃，因为大家原本觉得身高比较高，他可能投球那些角度，那你觉得他身高不高，现在看起来好像也不会是什么问题，你就会在后援投手我，我觉
1: 得因为他的球是会冲的，所以他可以弥补到说。呃，他的角度可能没有这么好， oh, 嗯、所以反而是让达者这边不好去打
0: 。好，我们今天节目也差不多到尾声，喜欢我们的听众朋友也不要忘记帮我们多多推广我们的节目，在这个 Spotify 上或是 Apple Podcast 或是 KK Box 上面帮我们五星订阅留言。那这个大家也在近期，还、哎、是只有两个月时间，好好去看一下黑呃中性杯黑豹旗啊！我是主持人麦克，感谢大家收听，大家拜拜，
1: 拜。